0: C'est le printemps fin février on s'était dit que ce second épisode aurait pour thème emménager déménager et vous permettrait de faire connaissance avec le quartier et ses habitants seulement fin mars la musique du printemps c'était plutôt ça parle, mais de loin. Chacun chez soi invente des manières de converser, d'étudier et pour certains de travailler. De qui sommes-nous visibles entre nos quatre murs Au début de la seconde semaine du confinement, Yasmina Capato, présidente de l'association Vivre Libre, écrit depuis son téléphone un mail à des contacts professionnels pour raconter le nouveau quotidien des habitants qui fréquentent son association. Cette association intervient dans plusieurs quartiers nantais pour proposer des ateliers, de l'aide alimentaire et des temps d'écoute aux habitants les plus fragiles.
1: De vivre libre. Envoyé le mercredi 25 mars 2020 à 9h40. Bonjour à tous. La solitude est en effet le premier fléau de cette période, avec la grande majorité des personnes que nous accompagnons au quotidien par téléphone, par SMS ou par mail. Hier, j'ai été interpellée par une personne avec une pathologie psy, qui a des tendances suicidaires, qui était déjà présente avant le confinement. Je suis donc en contact avec elle très fréquemment. Hier également, une autre personne m'a avoué avoir repris l'alcool, alors qu'elle était abstinente depuis près de trois ans. Avant-hier, deux appels de femmes qui subissaient des violences conjugales et qui sont angoissées en permanence, avec le conjoint à la maison. Et toutes les personnes qui appellent, car elles ont besoin de parler un peu. Sans aucun doute, cette période va causer des traumatismes et la reprise ne sera pas simple. Pour certains, le confinement devient une raison, un justificatif d'isolement, pour se replier encore davantage. Il ressort également un grand sentiment d'inutilité, et même de poids pour la société. La peur a pris sa place, peur pour sa famille, peur de tomber malade. Peur que cela va durer très longtemps, trop longtemps. Une colère également très présente, envers ceux qui continuent à sortir, et envers l'État. Je n'hésite pas à donner les contacts relais, CMP, Louise Dupas, les pâtes le CMS, etc. Mais je suis malheureusement persuadée que les personnes n'appellent pas les relais, ou très peu. Pour l'instant, j'arrive à gérer les appels. Mais nous ne sommes qu'au tout début. On reste en contact. Et si une situation particulière nous interpelle, n'hésitons pas à nous contacter. Prenez bien soin de vous. À bientôt, Yasmina.
0: La peur, générée par la maladie, n'est que l'une des nombreuses dimensions du confinement. À la boissière, les liens sociaux sont particulièrement éprouvés.
2: Ouais. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Déjà que je suis bien chez moi, mais enfin, je serai un peu plus grand quand même. J'ai une petite retraite.
3: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent Quand j'étais jeune justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les Parce
4: que non, c'est quand même pas Marseille, il hein. faut pas raconter l'histoire.
2: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Bournon. Non, 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 ils sont encore plus Et euh, J'ai pris euh, sept, euh, sept petites cuillères.
4: Bah, il faut les remettre, bah, tu sais, c'est cuillères sont, sont pareilles. Il faut que
2: ce soit des petites cuillères. C'est le moment de la vaisselle, c'est ça Ou de la pause, ça y est Vous avez fait Ah ben ça y est non, Mais c'est là, on en les 2,5 kg de crêpes Je crois 26 6 kg. Qui... Hein. Le
3: premier mercredi de chaque mois, au Centre voilà. Socioculturel de la Boissière, professionnels et bénévoles habitants ah ouais, se retrouvent pour offrir à ceux qui le souhaitent un petit déjeuner collectif à 1 euro. Ce jour-là, début février, c'est Nanou qui tient la caisse et qui accueille les participants. La veille, on l'avait déjà rencontrée à une réunion sur les Jardins Partagés et on y avait aussi croisé Christine. Quelques jours avant, on avait fait la connaissance de Sylvie au terrain de basket pour le vote du nouvel habillage de terrain. Sylvie et Nanou, vous les avez déjà rencontrées dans le premier épisode. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de Christine. Ces trois femmes, on les a beaucoup croisées dans le quartier, mais ça, c'était avant. On les a appelées pour savoir comment elles vont aujourd'hui dans leur vie confinée. Donc, bonjour Sylvie, on venait un petit peu aux nouvelles euh, de savoir un peu comment ça se passait ces jours-ci euh, à la Boissière. Tu peux nous raconter euh, un petit en ce peu
2: C'est très calme par rapport au virus. Les gens, ils sont renfermés chez eux.
3: Dans le quartier, voilà. il n'y a... a personne
2: euh, dans... euh, Il ouais, n'y a personne qui se promène ni rien. Les gens sont renfermés. Hein. Comment t'occupes tes journées Bah, bah je, je fais le, le ménage du printemps. <rire> Et bah, je regarde la télé, je bah, je, je, sors, je sors un petit peu devant, tu sais, pour me dégourdir un peu les jambes.
3: Et c'est pas trop difficile pour toi d'être comme ça, un petit, un, chez toi
2: euh, c'est, c'est, moi c'est difficile parce que moi je suis quelqu'un qui bah, qui bouge beaucoup toi et en, en ce moment c'est c'est un peu embêtant toi parce qu'on peut pas construire l'association cultive ton bio toi on a, on peut pas travailler sur le terrain et tout ça toi
3: ouais ça a mis un peu un coup d'arrêt à tout ça quoi
2: bah ouais, euh, à toi, euh, comme euh, l'association Empower Nantes, c'est fermé, toi. Et, et, et euh, le centre culturel de la boissière, c'est fermé. L'escale, c'est fermé. Il n'y euh, a, oh, a plus tellement d'activité. Il n'y a aucune activité, si tu veux parler.
3: Le quartier s'est arrêté. Il n'y a plus d'activité. Empower Nantes, l'escale, le centre socioculturel sont fermés. Christine est une habituée de ces lieux. Elle adore particulièrement les activités liées à la cuisine, au point de vouloir continuer à les faire même après avoir déménagé hors du quartier Nord. Ce qui semblait tout à fait possible. Mais voilà, elle a déménagé le 15 mars. Dès le lendemain, elle se retrouvait seule, confinée dans le studio de sa résidence autonomie à l'est de Nantes. Pas de pot de bienvenue, pas de possibilité de se présenter à ses voisins, la consigne de l'établissement a été d'emblée de rester éloignés les uns des autres. Et alors, du coup, vous faites quoi dans la journée, là, depuis euh, que vous êtes arrivé? Pas grand-chose. Bah, bon, à part regarder la télé, dormir, c'est tout ce que je fais. Parce que je ne sais
4: pas internet. je... Euh... Voilà. Alors, bah, j'ai fait mes cartons, qu'ils n'ont pas pu être défaits. Je m'occupe un petit peu. Là, là. Ah, va ben, déménager dans les conditions comme j'ai déménagé, euh, c'est pas, pas, euh, mais on, on, va falloir, on, va falloir, je vais reprendre. Quand je, le, le confinage sera, euh, refaire, ben je reviendrai, j'irai revoir mes amis. Et puis, je pourrais peut-être euh, faire ma bah, poursuite de parce que pour l'instant, euh, je peux pas la faire, parce que j'ai pas les. Moi j'adore cuisiner, mais je ne peux pas faire de course. Alors, euh, ah bah ben, c'est difficile, mais il euh, faut qu'on qu s'habitue à faire... Là, je, ce matin, tout à l'heure, j'ai fait une tournée de parce que depuis trois semaines, le linge s'accumulait. Alors, ben, je, je viens de faire un défi, maintenant que je, je l'ai étendu.
3: Voilà,
4: en attendant. Tout à l'heure, je vais aller donner à manger aux poules. Ah, il y a des poules Ah, ben il y a des poules, il y en a trois. Je ne sais pas comment elles s'appellent, mais je vais les. Je s'appelle mes cocottes, alors ben. Voilà. En plus, moi je ne peux pas écouter, je ne peux pas lire la presse. J'avais une. Avant, je. Une... Je passais la presse régionale, parce que j'avais un abonnement, mais comme. Je ne peux pas avoir Internet parce qu'ils ben, sont confinés aussi. Je ne peux pas faire mes changements d'adresse parce qu'ils sont confinés. Euh, on ne peut pas les avoir sur Internet. De chez moi, je ne peux rien faire. Alors, euh, le facteur, il ne passe que trois heures par semaine. Alors comme je n'ai pas pu faire mon changement d'adresse à la bossière, parce euh, que quand ma fille a voulu y aller, c'était fermé. Pour euh, raison de confinement. Alors voilà, bah, je ne peux rien faire. Alors pour moi, c'est euh, comme si j'étais en prison. Je pas connu la prison, j'espère la connaître jamais, mais pour moi, euh, j'ai plein de ceux qui sont. C'est comme si est... on était en prison, sauf, euh, vous vous dites, on n'a pas de, de... de barreau dans les fenêtres et on l'a a porté pour faire la un... okay, je peux sortir. Euh
0: voir mon courrier, euh, voilà. Cette enquête ne ressemble en rien à ce qu'on a imaginé. On a essayé, autant qu'on a pu, de trouver des solutions pour la prise de son, même si c'était parfois difficile. Mais en fait, ce qui s'avère très vite le plus difficilement audible, ce sont les paroles des habitantes. Une détresse qui surgit alors qu'on ne se voit pas et qu'on ne se connaît encore pas vraiment. On appelle Nano. Allô
5: Oui, allô. Tu nous entends euh, Très mal. Très mal Ouais. Là, c'est mieux Ouais, ça va mieux là. Bon. Alors, tu vois, on venait un petit peu aux nouvelles, savoir comment tu vivais un petit peu euh, cette période-là Mal. C'est plus <rire> comme je, comme je sens. Moi, c'est difficile. Ouais. J'ai la présence d'être en prison, je... Euh... Je, sortir, je... Je suis le droit sortir, je suis le droit de faire grand chose. Du coup, t'es avec ton fils hein? bah, Avec les trois. J'ai mes deux grands avec moi aussi. Et comment ça se passe les journées du coup Moi, je me trouve une, une occupation en train de faire de la cuisine. Comme je sais que déjà le petit, il a beau. bah voilà, il comme moi, il est bien sorti donc euh, là. Il me manque le plus de pouvoir sortir Ouais. Ouais, ouais, aller voir euh, les...
0: les copains. Et mes activités Le ton de la conversation bascule. Le fait de passer des appels téléphoniques pour savoir comment vont les unes et les autres tient un peu du badinage. On se demande comment on va et comment on occupe notre temps. Mais on est sur une corde raide. L'angoisse peut surgir à tout moment et de multiples façons. On a voulu savoir comment Marie-Noël, qui travaille sur le quartier pour le compte du Centre Communal d'Action Sociale, le CCAS, vivait cette période professionnelle. Depuis chez elle, elle appelle régulièrement des habitantes pour prendre de leurs nouvelles. Elle se rend également quelques jours par semaine au CCAS pour répondre aux standards téléphoniques.
6: Il y a des, des appels qui peuvent durer que quelques minutes il y a des appels qui peuvent durer trois quarts d'heure. On s'adapte aux besoins des personnes.
0: Et qu'est-ce qu'ils se dit quand ça dure Comment trois quarts d'heure ah oui. Quand ça dure trois quarts d'heure, c'est trois quarts d'heure ou ah oui. il se dit quoi par exemple
6: euh, bah, euh, bah Là, c'est plutôt euh, par rapport à En général, c'est les gens qui sont le, le plus angoissés et, euh, et qui expriment un, un petit peu tout ce qu'ils ressentent. Euh, et leur peur. Euh, c'est ouais, plutôt ça. Et du coup, c'est des personnes qu'on qu rappelle la semaine suivante, en fait. qu'il y a beaucoup d'inquiétudes beaucoup de... Ben, on ne sait pas ce qui que, ce que va être demain. Euh, cette semaine, ça a été euh, plus difficile pour moi, les appels. Euh, même jeudi matin, j'ai pas réussi à m'y mettre parce que ben, de faire ça à longueur de journée... Et puis c'est quand même, euh, on n'a on a quand même pas de retour très très positif en fait, enfin c'est pas des, des choses, euh... et du coup il y a un moment où, où, où j'ai pas réussi à m'y remettre, après c'est reparti, hein, euh, mais euh, j'ai eu un temps quand même euh, euh, un petit peu compliqué pour reprendre les appels. C'est aussi l'angoisse des gens quoi. Ouais c'est ça, je crois qu'on prend toutes les angoisses tout le temps. Et puis, ben, je revenais du CCS aussi de deux jours au CCS, où là, c'est encore différent, mais c'est, c'est ouais. Bon, là, c'est rien, c'est reparti, je reprends les appels, les gens sont super contents, ils nous remercient, on a beaucoup de remerciements. c'est Ça, c'est magnifique, les gens nous remercient,
0: beaucoup, beaucoup.
3: Parmi les angoisses qui s'expriment, on entend bien sûr parler du virus, de la perte des relations sociales, mais aussi des inquiétudes par rapport au travail pour des habitants qui, en situation normale, vivent déjà dans des conditions précaires. Nanou, qui vit seule avec ses trois enfants, ne peut pas aller travailler, et son emploi dans un foyer d'accueil de jour ne se télétravaille pas.
5: Et puis là, je sais même pas quand je vais être
4: je sais même pas quand je vais être je ne sais rien du tout, ça commence à me bouffer parce que...
5: D'habitude, je crois que moi, j'ai mes sous de mon boulot et là,
4: bah, je n'ai rien du tout.
3: Ah oui, parce que vous, vous êtes euh, arrêté là Comment ça se passe
4: ben, Moi, j'ai un papier en courant euh, par euh, les papiers de la mairie en disant que j'ai commis un bébé de moins de 16 ans.
3: Donc. Euh... Mais oui
4: donc euh, je ne sais pas comment ça se passe.
3: Mais vous êtes en arrêt de travail en fait Ouais, comme
4: une sorte d'arrêt de travail, ouais. Donc je ne sais pas qui est ce payé, je ne sais pas qui est
3: ce... Euh... Voilà. City, elle aussi vit seule avec ses deux enfants. On l'a rencontrée à l'époque où l'on se rendait encore dans des endroits pleins de monde. On l'a entendu prendre la parole depuis la salle lors d'un meeting des municipales pour parler du rôle des mères de famille par rapport aux jeunes, qu'on associe toujours dans les quartiers aux questions d'insécurité. Sa situation est moins précaire que celle de Nanou, mais elle fait face aux mêmes difficultés. En tant qu'aide soignante, elle ne peut pas télétravailler, et en tant que chef de famille monoparentale, elle ne peut pas laisser seuls ses enfants à la maison.
7: Euh, du coup, ils ont donné encore euh, le droit de prendre pour moi que je suis toute seule avec euh, les deux enfants. Moi, j'ai posé un arrêt à partir du lundi que je ne pas participer sur activité, les activités qui fait parce que comme mes enfants sont tout seuls à la maison, je ne peux pas lui laisser tout seul. Donc, euh, j'ai posé un arrêt maladie comme ils sont prévus. Donc, voilà. vous, est,
3: vous, étiez, vous êtes soignante, c'est ça, dans cette structure
7: Oui, oui. Ouais.
3: Hmm. Et du coup vous me racontiez hier que l'hôpital avait appelé pour demander du renfort Oui, il
7: m'avait appelé hier, il m'avait appelé hier, mais je lui ai dit que je ne peux pas parce que si je suis j'ai quelqu'un à la maison par exemple, c'est un travail très dur, c'est un travail qui avec eux, la situation qui se présente maintenant. Je suis là, et je ne suis pas du
3: tout tranquille, vous voyez, parce que on n'arrive pas à comprendre justement euh,
7: la base de la de l'épidémie, on n'arrive pas à comprendre, donc euh, déplacer les enfants, aller les déposer quelque part, je ne suis pas véhiculé je veux un transport en commun encore, vous voyez ça, donc euh, moi je trouve que je vais me mettre en danger en retournant à la maison parce que, si j'étais véhicule, au moins que je quitte ma maison, je rentre dans ma voiture toute légère et je vais aller jusqu'au CHU. Moi, j'habite, vous voyez, à nantes le déplacement est très long, jusqu'à commerce, c'est aller la gare Donc, je, je lui ai dit que le trajet, pour moi, je trouve que... Okay. D'ailleurs, euh, le tramway ne passe pas comme avant, les transports ne sont pas comme avant, donc je vais tarder beaucoup de temps en route ou en venant la gare j'étais véhiculée, oui, peut-être. Mais comme je suis pas véhiculée, je lui dit que je vois pas, je suis pas,
3: je suis pas vraiment là-dessus. Citi reste donc chez elle et s'occupe de ses enfants, les aidant dans leurs devoirs à faire à distance. Mais ça, on le racontera la prochaine fois.
0: Dans cet épisode, on vient de vous raconter des choses qu'on ignorait il y a 15 jours, qu'on vous dirait un jour. Depuis le premier tour des élections, on mène cette enquête au jour le jour, en cherchant à conserver le contact avec les habitants que l'on connaît déjà et en en découvrant de nouveaux. Paradoxalement, malgré les problèmes de son, le fait d'appeler pour prendre des nouvelles nous a rapprochés. L'expérience du confinement a créé un vécu commun, entre nous, les enquêtrices, et elles, les enquêtées. En construisant cet épisode, on s'est beaucoup posé la question des liens. La chercheuse, Cécile Van de Velde, fait dans ses travaux la différence entre une solitude choisie, la question de la force des liens qui nous relie les uns aux autres, et le sentiment de se sentir seul, qui nous renvoie à la dimension qualitative et subjective des liens. Voilà ce qu'elle dit...
1: Pour mieux la caractériser, la solitude a été définie en opposition à un autre concept plus classique en sociologie, l'isolement. Certains travaux ont alors affiné la distinction conceptuelle entre la solitude-sentiment, qui peut se manifester même chez les individus entourés, et l'isolement social, plus directement associé au manque de contact et de relations. Sylvie, Christine, Nanou, City ne se
0: sentaient pas seules dans leur vie d'avant, même si chacune d'elles est la seule adulte de son foyer. Elles n'éprouvaient pas la solitude, mais le confinement les a brutalement placées dans une situation d'isolement social. Les liens qu'elles avaient tissés avec l'extérieur, le travail, les amis et les activités associatives du quartier se sont distendus, voire rompus. Leur quotidien est enfermé et devient même une prison pour certaines. Leur vie est repliée sur des tâches domestiques. Vous pourrez retrouver très bientôt un entretien avec Cécile Van de Velde en bonus de cet épisode. C'est donc encore une fois par Skype qu'on conclut cet
3: épisode. Je suis Elvire Bornand. et je suis Frédéric Le Tourneux. On remercie particulièrement pour la production de cet épisode Rennes, Tico et Rennes Latimier.
1: Et on se retrouve dans 15 jours.